0: Hallo, mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor im christlichen Zentrum Scala. Eigentlich wäre ich gerne jetzt heute bei euch auf der Bühne als euer Gastsprecher, aber leider, Corona kam dazwischen. Wir sind als Familie bisher verschont geblieben in den letzten 20 Monaten der Pandemie, aber vorletzte Woche hat es uns leider erwischt, dass zwei unserer Kinder jetzt Corona haben. Uns geht es körperlich eigentlich total gut, außer dem üblichen Lagerkoller, den man vielleicht so als sechsköpfige Familie entwickeln kann, aber trotzdem... Ähm, Danke, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, dass ich von hier aus, aus meinem Zimmer, wo ich normalerweise meine stille Zeit habe, zu euch sprechen darf und dass ihr per Video zuguckt. Ich möchte heute ähm, euch einen Teil aus einer Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und bevor ich das mache, würde ich gerne noch mit euch beten, mit uns beten, dass Gott heute durch diese Predigt auch über dieses Medium des Videos einfach wirkt und handelt. Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass dein Heiliger Geist auch in diesem Medium wirksam ist. Dass du auch über eine Videopredigt sprechen kannst, dass Worte in unserem Leben lebendig werden und dort Kraft entwickeln. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt wirkst und dass du wirklich uns hilfst, dass Worte zu lebendigen Worten werden in unserem Herzen. Dass sie Frucht bringen in unserem Herzen. In deinem Namen. Amen. Wie schon angekündigt, will ich euch heute eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. und jeder von uns kennt die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, wo es ganz in der Luther-Übersetzung anfängt mit Es begab sich einmal zu der Zeit als Kaiser Augustus und so weiter. Diese Geschichte, viele von uns haben das als Tradition, dass das an Heiligabend vorgelesen wird an Weihnachten. Ich finde das eine richtig schöne Tradition. Ich möchte euch heute aber eine andere Weihnachtsgeschichte vorlesen. Nämlich so wie Johannes, der Evangelist Johannes, schreibt. Und wir lesen zusammen... Aus Johannes 1. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Und er das Wort gehörte zu Gott. Und er das Wort war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Und alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er. Das Wort war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war aber nicht das Licht. Aber er soll das Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtete für alle Menschen. So ganz anders diese Weihnachtsgeschichte. Und irgendwie klingt es, als würde Johannes in Rätseln reden. Aber hier wird ganz klar von Weihnachten geredet. Johannes kündigt die Geburt von Jesus an, der auf die Erde kommt. Und mit was beschreibt er es? Er beschreibt Jesus als das Licht. Warum legt sein Johannes seinen Schwerpunkt auf Licht? Ob er wohl schon wusste, dass Weihnachten mal die Eskalation der Lichterketten sein wird und dass verschiedenste Menschen versuchen, den Stromverbrauch ins Dreifache zu treiben über die Weihnachtswochen? Ob er schon wusste, dass bei meinen Eltern es einen Garten gibt im Nachbarhaus, wo sich die Nachbarn ernsthaft Sorgen machen, dass irgendwann Flugzeuge landen, weil dieser Garten illuminiert ist wie ein Runway am Flughafen. Ich glaube, er wusste es nicht. Aber Weihnachten spricht uns vielleicht auch so tief an, weil Licht einer dieser Menschheitssehnsüchte ist. Eine dieser Sehnsüchte, nach denen wir uns ausstrecken und sagen, wir brauchen und wir wünschen uns Licht. Es gibt den Mythos von Goethe, dass er starb mit den letzten Worten, mehr Licht. Ich habe ein bisschen nachgelesen und versucht zu recherchieren. Es gibt einen Bericht des äh, Dieners von Goethe, der sagt, am Ende wollte Goethe nur noch seinen Nachttopf halten und ist damit gestorben. Aber es zeigt ein bisschen, dass eine große Sehnsucht nach Licht da ist. Dass wir eine Sehnsucht in uns tragen nach Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Bei uns ist es so, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach und äh, meine App zeigt mir immer an, wie viel Kilowattstunden Lichtleistung oder Sonnenenergie da in unsere Solaranlage reinlief. Und bis vor eineinhalb Wochen hat diese Solaranlage zwölf Tage hintereinander null Kilowattstunden angezeigt. Und meine Frau kann ein Lied davon singen, wie lichtfühlig ich bei sowas bin, wie schlecht gelaunt ich werden kann, wenn ich zu wenig Licht bekomme. Wir brauchen Licht als Menschen und wir wissen wie arg das sich auf unser Gemüt, auf unseren ganzen Körper schlägt, an wie vielen Prozessen Licht dringend nötig ist, damit wir zum Beispiel gut leben können. Wir sind mit den Pfadfindern, bei denen ich auch sehr aktiv bin, öfters auf der Schwäbischen Alb unterwegs und wir kriechen durch Höhlen und Schächte und sind auch da immer wieder an einem ganz besonderen Erlebnis dabei, nämlich dass wir... Nachdem wir in die Höhle ein ganzes Stück reingegangen sind, sodass kein Tageslicht mehr zu sehen ist, nehmen wir uns immer Zeit, wo wir kurz alle unsere Taschenlampen, alle Lichtquellen löschen. Und am Anfang hat man noch so Lichtblitze auf der Netzhaut, bis plötzlich man merkt, man sieht gar nichts mehr. Ganz viele Leute machen dann die Augen zu, weil sie sagen, hey, warum die Augen offen lassen, weil ich eh nichts mehr sehe. Und diese Dunkelheit, die man dort erlebt, diese absolute Dunkelheit in Höhlen, die macht was mit uns Menschen. Licht. Wir sind sowas abhängig von Licht. Und Licht ist eine dieser großen Sehnsüchte, die wir mit uns rumtragen. Und diese absolute Dunkelheit macht uns Angst. Diese absolute Dunkelheit, dieses Umherschauen, Augen schließen, merken, ich kann mich nicht mehr orientieren, die sind bedrückend. Obwohl die Dunkelheit ja gar kein greifbares Element ist. Man kann nicht sagen, Dunkelheit besteht aus den, den Teilchen. Sondern Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von etwas. Nämlich, das Licht fehlt. Und ich weiß nicht, wie du das machst bei Weihnachten. Wir können noch so viel Lichterketten, Sterne, Kerzen in unser Haus hängen. Wir werden niemals diese innere Finsterheit, dieses innere Finstere, diese Dunkelheit in unserem Herzen vertreiben wenn wir nicht das echte Licht an Weihnachten einladen. Denn dieses echte Licht heißt Jesus. Überleg doch du dir mal, wo brauchst du neue Licht in deinem Leben? Wo brauchst du neue, dass dieses Licht in dir was wecken darf? Aus dem Biologieunterricht ist jedem von uns klar, dass es das Licht braucht, um Leben zu haben. Ich weiß nicht, wer von euch alles noch die Photosynthese-Formel auswendig kann, jahrelang gelernt im Biologieunterricht. Licht braucht es, damit Leben entstehen kann. Und so möchte ich euch eine weitere Geschichte erzählen aus der Bibel, auch aus Johannes, die am Anfang vielleicht nichts oder wenig mit Weihnachten zu tun hat, aber das nochmal neu erklärt, warum brauchen wir dieses Licht auf unserer Welt? Warum brauchen wir es, dass Jesus unser Leben kommt und darum geht es ja an Weihnachten? Möchte ich möchte euch die Geschichte aus Johannes 4, Verse 5 bis 30 kurz erzählen. Jesus hat sich hat entschlossen mit seinen Jüngern nicht durch das, durch das Gebiet der frommen Juden zu ziehen, sondern er geht nach Samarien. Ein Gebiet von Menschen, eine Volksgruppe, die auch beim jüdischen Glauben waren, aber irgendwann abgefallen sind, die sich gegen die Juden gewandt haben. Und die Juden haben sie verstoßen und gesagt, mit den Samariter wollen wir nichts zu tun haben. Gläubige Juden haben sich geweigert, durch dieses Gebiet zu laufen und das zu, haben es gemieden. Aber was macht Jesus? Jesus geht besonders in diese Gebiete rein. Und er läuft durch Samarien und verabschiedet sich irgendwann an einem Punkt von seinen Jüngern, die sollen Essen besorgen und er selber geht an einen Brunnen, der von Jakob, dem großen Urvater Jakob, äh, gegraben wurde. Und er geht dort zur Mittagszeit hin und er trifft eine Frau, die extra zur Mittagszeit da ist. Wer schon mal in Israel war, der weiß, was das bedeutet, bei 40, 45 Grad in der Mittagshitze Wasser holen zu gehen, das macht man nicht. Das macht man nur, wenn man sonst den anderen Menschen rund um den Brunnen einfach aus dem Weg gehen will. Und Jesus geht genau zu dieser Uhrzeit an den Brunnen und trifft diese Frau, die eigentlich keinen treffen will. Und was macht er? Er bittet sie um Wasser. Und die Frau reagiert drauf und gibt ihm Wasser und sie fangen an miteinander zu diskutieren. Und Jesus sagt dir, hey, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht, und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau, ganz praktisch, sagt, hey, du hast nichts zu schöpfen. Hier gibt es kein lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser war das Wort für Quellwasser, nicht für Brunnenwasser, wo das Grundwasser ist, sondern wo eine frische Quelle aus der Erde kam. Bist du etwa mehr als Jakob, der uns diesen Brunnen hinterlassen hat? Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf erwiderte Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird von einer Quelle zu ihm werden. Ihr Wasser fließt und fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Diese Frau hat einen tiefen Durst nach Leben. Und Jesus, ganz unweihnachtlich, ganz untypisch, er geht auf diese Frau jetzt zu und spricht in ihr Leben hinein. Er sagt, Bevor ich dir Wasser gebe, geh nach Hause und bring deinen Mann hierher. Was hat das mit dieser Frau zu tun gehabt? Der Frau entgleisen in einem Moment alle Gesichtszüge, denn sie fühlt sich ertappt. Und sie sagt, Herr, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Und Jesus spricht jetzt prophetisch ihr Leben an und sagt, ich weiß, dass du es nicht machen kannst. Du hattest schon fünf Ehemänner. Und diese fünf Ehemänner haben dich jeweils verlassen. Und jetzt der sechste, mit dem du gerade zusammenlebst, der ist nicht mal dein Mann. Wie hättet ihr reagiert, wenn Jesus euch in der Mittagshitze im Brunnen begegnet? Und er euch das ewige Leben, lebendiges Wasser verspricht, aber erstmal so mit euch umgeht? Hättet ihr zurückgezogen? Nicht so die Frau die Frau erkennt, hier ist jemand anders. Hier muss ein Prophet am Werk sein. Hier muss vielleicht sogar der Messias am Werk sein. Der versprochene Retter, der kommt, um sie aus ihrer Lebenssituation rauszuholen. Und sie spürt es und sie merkt, hier ist was anders. Sie spürt aber auch vor allem diese Liebe, die ihr entgegenkommt. Die Frau ließ sofort ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Ist er der versprochene Messias? Die Frau am Brunnen erlebt Jesus. Die erlebt eine zweite Sehnsucht, die wir in uns tragen, nämlich diese Sehnsucht nach Leben, nach heilem Leben. Frau hat ein Leben voller Zerbrüche, voller Scheitern und die wenigsten von uns gehen auch so komplett ohne Probleme durchs Leben. Ich kenne ein paar Menschen, die sind so fröhlich, die sind so, ja, im Herzen geht es denen immer gut. Aber die meisten Leute, mit denen ich rede und die ich kenne, würde ich sagen, die haben immer wieder dieses Scheitern erlebt, das auch diese Frau erlebt hat. Die haben diese Brüche in ihrem Leben. Teilweise sind wir unschuldig in Dinge reingerutscht, teilweise haben wir es selber verbockt. Und wir merken, wir haben echte Probleme, vor denen wir stehen. Und viele Menschen haben vor Weihnachten gerade jetzt die Angewohnheit entwickelt, all diese Probleme mit einer dicken Schicht von Lametta, von Zuckerguss, von Süßigkeiten zuzudecken. An Weihnachten streitet man doch nicht. Jetzt wird es doch romantisch mit viel Lichterschein. Geht es gut? Nee, so können wir nicht echtes Weihnachten feiern. Ich habe einen Freund, der Polizist ist, der mir immer wieder erzählt, dass in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr es die, größten, die größte Anhäufung von häuslicher Gewalt gibt. Dass gerade dieses Zudecken und Abtünchen von Problemen und man strengt sich nochmal an, dass das wirklich nicht funktioniert. Ich war acht Jahre Lehrer und habe immer wieder mitbekommen, dass besonders nach den Sommerferien und nach den Weihnachtsferien Familien zu mir in die Elternsprechstunde kamen mir erzählt haben, wir haben es noch mal probiert, wir sind gescheitert, wir lassen uns jetzt scheiden. Bitte schicken Sie ab jetzt die Informationen an beide Elternteile. Wir leben nicht mehr zusammen. Man versucht noch mal Heile Familie zu spielen und scheitert dann meistens grandios. Ich kenne auch Menschen, die aus diesen Gründen, aus diesen Erfahrungen raus, diese ganze Romantik rund um Weihnachten komplett ablehnen. Die sagen, was hat das noch für einen Sinn? Was bringt das noch alles? Ich habe keine Lust auf diese aufgesetzte Romantik. Und damit verpassen sie aber leider, glaube ich, auch genauso die wahre Bedeutung von Weihnachten. Genauso wie mit dem Übertünchen und Lametta hängen von Problemen, wenn wir es komplett ablehnen, uns in diese Sehnsucht nach Leben und Liebe, die Weihnachten uns auslöst, uns komplett abzugrenzen, das funktioniert genauso wenig. Jesus Möchte nicht nur Licht, sondern auch echtes Leben an Weihnachten in dein Herz bringen. Er begegnet uns in unserer Zerbrochenheit und unserem Versagen, nicht mit Schuldzuweisungen und mit ja, Verdammung, sondern er begegnet uns dort mit echtem Leben. Wiederherstellung ist möglich. Warum reagiert die Frau an diesem Jakobsbrunnen? so stark auf Jesus. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet, die normale Reaktion wäre gewesen, wenn jemand meine Schuld und Sünde anspricht, mein Versagen anspricht, dann mache ich doch dicht. Dann sage ich bis hierhin und nicht weiter, ich bin raus, ich gehe jetzt, guck selber nach deinem Wasser, lebendiges Wasser, aha. Aber ich glaube, der Unterschied, wenn Jesus Dinge angesprochen hat, war, dass da nebendran eine zweite, eine Metaebene lief. Dass Menschen nämlich dieses tiefe, ich bin hier angenommen, ich bin hier geliebt, von Jesus gespürt haben, wenn er Dinge angesprochen hat. Sie müssen in diesem Gespräch, muss es eine Ebene gegeben haben, die über die Worte hinausgeht, wo sie gespürt haben, dieser Mann meint es nicht schlecht mit mir, dieser Mann hat Liebe, hat Annahme für mich, die, nach der ich mich vielleicht auch so aussehne. Und das ist übrigens auch die dritte Sehnsucht, nach der wir Menschen uns immer wieder ausstrecken, Liebe. Die erste war Licht, die zweite war Leben, die dritte große Sehnsucht von uns Menschen, Liebe. Wir wollen geliebt sein und wir wünschen uns nichts anderes, als dass es Menschen um uns herum gibt, die uns annehmen, die uns lieben. Aber umso mehr brauchen wir auch diese Liebe von Gott. Die erste Reaktion von dieser Frau im Jakobsbrunnen, die kennen wir nur zu gut. Wir vermeiden Situationen, wo wir verletzt werden könnten, wo Leute vielleicht schlecht über uns reden, in der Mittagshitze, geht sie zum Brunnen, um möglichst vielen Leuten aus dem Weg zu gehen. Und was passiert nach dieser Begegnung mit der Liebe Gottes? Sie rennt in das Dorf und die gleichen Leute, die sie gerade noch meiden wollte, mit denen sie nicht ins Gespräch kommen wollte, genau diese Leute, die spricht sie jetzt von sich aus an sagt, hört, hört her, hier ist der Mann. Vielleicht ist er der Messias, vielleicht ist er der Christus. Hier spüren wir ein bisschen, was Liebe verändern kann in unserem Leben. Übrigens nochmal ein kleiner Nebenkommentar am Ende. So ähnlich wie wir Licht und Finsternis haben, dieses Paar, dass Finsternis eigentlich nichts Greifbares ist, sondern bloß ein Fehlen von etwas. Genauso können wir das bei den anderen zwei Begriffen auch sehen. Finsternis ist nur da, wo Licht fehlt. Tod ist nur da, wo Leben fehlt. Und als letztes, Liebe braucht es da besonders, wo Hass da ist. Und Hass ist auch nichts Greifbares, sondern einfach das Fehlen von Liebe. Das heißt, unsere Welt ist eigentlich darauf angelegt, dass es Dinge gibt, die wir als Menschen brauchen, dieses Licht, das Leben und die Liebe und es braucht Menschen, die diesen Auftrag annehmen, zu sagen, wir tragen das besonders jetzt in der Weihnachtszeit hinaus in unsere Welt. Wir lassen es zu, dass diese drei Dinge, diese drei L's, Licht, Leben und Liebe, dass sie in unserem Leben vorhanden sind. Dass wir, wie Jesus in dem Gleichnis erzählt, es eine innere Quelle in uns gibt, wo wir immer wieder neu davon zapfen können und das Dinge in uns aufnehmen können. Und dann nehmen wir diese drei Sachen, Licht, Leben, Lieben und tragen es hinaus in unsere Umwelt. Unsere Welt ist so zerfressen von Finsternis, von Hass und Tod. Es braucht Christen, die sich aufmachen. Ich möchte euch am Ende nochmal auf das Licht zurückkommen. Licht, dass wir am Advent so viele Kerzen haben, so viele Lichterketten haben, entsteht alles aus einer alten Tradition. Im Advent wurden Kerzen früher angezündet, noch bevor der Adventskranz entstanden ist, haben Menschen Kerzen ans Fenster gestellt im Advent, weil es das Zeichen damals war dafür, hier ist Besuch erwünscht. Kerze an bedeutet Besuch ist erwünscht. Und ich möchte euch einfach herausfordern, ob ihr euch heute Morgen nicht überlegt, ob ihr Kerzen anzünden wollt. Vielleicht heute Nachmittag, heute Abend. Die Kerze als Zeichen, hier ist Besuch erwünscht. Und wenn du gemerkt hast, dass dir diese drei l Licht, Leben und Liebe, wenn dir da etwas fehlt, wenn du spürst, das sind noch dunkle, tote Flecken in deinem Herzen, da sind noch Zeiten von Zerbruch, von Hoffnungslosigkeit da, da ist Lieblosigkeit und Hass da, da hat vielleicht unser gesellschaftlicher Trend zur Spaltung auch bei dir zugeschlagen, dann will ich dich herausfordern, als Zeichen doch heute eine Kerze anzuzünden. Als Zeichen von, hier ist Besuch erwünscht, Gott komm du in mein Leben. Jesus komm du in mein Leben und füll mein Leben, mein Herz mit Licht, mit Leben, mit Liebe. Vielleicht spürst du aber auch, dass Gott dich herausfordert, dass du diese drei Sachen nicht nur für dich behältst. Und das ist mein zweiter Aufruf an dich. Vielleicht ist es für dich dran, dass du eine Kerze ins Fenster stellst, um ganz klar zu sagen, ich öffne mein Leben, mein Haus für andere Menschen. Ich öffne mein Leben dafür, dass ich deutlich signalisiere, bei mir ist Besuch erwünscht. Menschen können mit mir in Kontakt treten und kommen bei mir, an erfahren bei mir Liebe, bekommen Licht in ihrem Leben, weil ich das, dieses Licht in mir trage, bekommen Liebe und Annahme, die Gott mir erst geschenkt hat, die du jetzt weitergeben darfst an andere Mitmenschen. Unsere Gesellschaft hat so einen Mangel von diesen drei L's und es braucht dich, der damit aktiv reingeht, der seine Umwelt prägt, besonders jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten und den Menschen zeigt, hier kann man anders leben. Hass, Tod, Dunkelheit und Finsternis haben nicht das letzte Wort. Die Bibel sagt uns ganz klar, am Ende wird das Licht kommen und das Licht wird aufgehen. Und wir haben diese tiefe Hoffnung in uns und diese Hoffnung braucht unsere Gesellschaft, brauchen diese Menschen um uns herum. Ich bete für euch, dass ihr heute Abend vielleicht, ja, wenn ihr das nächste Mal eine Kerze auf eurem Adventskranz anzündet, wenn ihr eine Kerze ins Fenster stellt, dass ihr nochmal neu darauf besinnen könnt, wo Jesus in euer Leben hineinsprechen will und was er dort verändern will. Danke, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt und ich hoffe, dass Gott auch hier drüber zu euch sprechen konnte. Ich bete für euch, dass Gott in eurem Leben Licht, Liebe und Leben bringt. Und ich bete, dass er es ist, der uns in dieser Weihnachtszeit auch zu Licht macht und der zu Lebensbringern macht. So seid gesegnet. Danke für eure Bereitschaft, euch hier ein Video anzuschauen am Sonntag. Danke, dass ich zu euch sprechen durfte. Gottes Segen euch. Amen.